0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari rahimahullahu ta'ala kita insyaAllah hari ini bermula dengan bab yang ke-12 kata al-imamul Bukhari babu la yastaghfiru li'abihi al-mushrik bab pada membicarakan seseorang tidak boleh minta pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ayahnya jika ayahnya seorang musyrik ataupun jika ayahnya seorang Orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-imamul Bukhari rahimahullah, Haddasana Ishaq, Kala akhbarana Ali, Ibn Husayn, Kala haddasana, Kala haddasana Abi, An Yazid, An Nahwi, An Ikrimah, An Ibn Abbasin, Fi qawlihi azza wa jal, Immah, يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما رب ياني صغيرة فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. yang bermaksud telah bercerita kepada kami hadis ini Ishaq kata Imam Al-Bukhari telah berkata kepada kami hadis ini Ishaq katanya telah mengkabarkan kepada kami hadis ini Ali Ibn Hussein. Ali Ibn Hussein. Ya? Yang mana Ali Ibn Hussein mengatakan telah bercerita kepada saya hadis ini ayah saya, iaitu Hussein. Ya? Hussein ini, Hussein bin Waqid, ya, Hussein bin Waqid. Daripada Yazid Al-Nahwi, daripada Yazid Al-Nahwi, Daripada ikrimah, ha, daripada ikrimah, ikrimah ni anak murid kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu Yang mana ibnu Abbas, Yang mana ikrimah dalam riwayat ini memang betul-betul meriwayatkan daripada gurunya yang bernama ibnu Abbas radhiyallahu anhu Yang mana ibnu Abbas merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi saw yang mempunyai kemahiran di dalam mentafsirkan Al-Quran Katib Ibn Abbas ketika membicarakan tentang Qawlihi Azza wa Firman Allah Azza wa Jal imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma awkilahuma falatakullahuma uf apa ni jika di sisi kamu salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu ataupun kedua-duanya mencapai dewasa ataupun bukan mencapai dewasa ya, mencapai umur tua ha, mencapai umur tua sama ada salah seorang ataupun kedua-duanya daripada kedua ibu bapa kamu itu falatakullahuma uff jangan kamu berkata kepadanya perkataan uff ha, maksudnya dekat sini Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang Islam ya untuk mengatakan kepada ibu bapa jangan kata uf jadi jangan kita buat layar buruk pula jangan dok kata oh yang tak boleh sebenarnya uf yang tak boleh uf jadi kalau saya pukul okeylah no dalam istilah usul fiq benda ni dipanggil sebagai qiyasul aula qiyasul aula bermakna Kalaulah, ya, kalaulah perkataan uf pun tidak boleh disebut, maka perkataan yang lebih dahsyat, perbuatan yang lebih dahsyat daripada itu, maka janganlah kamu sebutkan kepada mereka. Sebab itu di hujung ayat ni Allah Subhanahuwataala menyebutkan Wakulahuma kaulang karima. Maka hendaklah kamu menyebut kepada kedua mereka itu kata-kata yang mulia. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang Islam ini apabila ibu bapanya telah meningkat umur tua. Maksudnya bila dah tua, kita ni ada, ha, ada kekuatan lah sebab kita dah dewasa. ya Kita dah dewasa, maka dalam isu tu, ha, waktu ibu ayah kita dah tua, maka kita dah dewasa. Mungkin kita kita rasa kita kuat. Mungkin kita rasa dalam keadaan tu kita kita dah ada kemampuan dan kita rasa tak perlu lagi untuk uh, me, uh, bergantung dengan ibu dan ayah kita. Uh, masa tu kita tak kita rasa kita rasa tak perlu lagi untuk uh, ber, uh, bergantung kepada ibu bapa. Maka masa tu kita mungkin fikir ah, lah, tak penting ibu bapa ni. Maka Allah subhanahu wa taala memberikan ya, memberikan kita satu arahan. Memberikan kita satu peringatan. Iaitu, jangan orang-orang Islam, apabila ibu dan ayahnya telah meningkat tua, jangan sebut pun perkataan uf. Jangan sebut perkataan uf, kerana perkataan itu adalah perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik. Walatanharhumah. Kamu jangan pula menengking-nengking mereka. Jangan sebut perkataan yang kasar. Wa kullahumah qawlan karimah hendaklah kamu menyebut kepada mereka hendaklah kamu menyebut kepada mereka perkataan yang lembut perkataan yang lunak perkataan yang mulia perkataan yang baik ya jadi Allah Subhanahu wa taala minta kita ya supaya kita berlaku baik kepada ibu bapa terutamanya apabila ibu bapa tu telah meningkat tua dan kita telah pun meningkat dewasa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat berikutnya waqfit lahum ajnahu zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira maka jadilah diri kamu ha, jadikanlah diri kamu ni untuk ibumu dan ayahmu jadi orang yang orang yang menundukkan orang yang men- merendahkan diri orang yang menundukkan ego orang yang tidak sombong kerana bersifat rahmat kepada keduanya. Dan mintaklah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Allah Azza wa Jal. Minta kepada Allah, doa kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi ibu dan ayah kita ha, sama ada mereka ini dalam keadaan tel- masih lagi hidup ataupun telah meninggal dunia sama seperti mana mereka telah sabar dalam mendidik kita. Mereka telah sabar dalam membesarkan kita. Mereka sabar menanggung bebanan untuk memberikan kita pendidikan yang terbaik, untuk memberikan kita makanan yang berkhasiat, untuk menjadikan kita manusia yang sempurna dari sudut pentarbiahan, iaitu dari sudut pendidikan dan juga dari sudut fizikal. Maka kita nak doa kepada Allah ni sebab apa? Sebab kita ni kalau nak bayar jasa ibu bapa kepada kita, kita tak mampu mungkin bayar. Maka apa yang kita perlu buat? Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu kepada kita, jangan sebut perkataan uf. Jangan mengasari ibu dan bapa. Sebut perkataan yang baik. Rendahkan diri kamu. Rendahkan ego kamu. Tundukkan diri kamu. Supaya... Kamu dapat menunjukkan rahmat kepada ibu dan bapa kamu maka selepas daripada itu dah berlaku baik kepada kedua ibu bapa jangan lupa doakan mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi mereka sama ada mereka ini masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Islam Islam walaupun ya yeah, di dalam hukum hakam banyak mementingkan tentang tauhid di dalam akidah banyak mementingkan tentang tauhid mengesakan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi Islam sekali-kali tidak mengabaikan pertalian dan perhubungan di antara manusia dengan ibu bapanya cuma dekat ayat ni kalau kita tengok kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara umum. Ya Allah sebut secara umum kepada semua ibu bapa. Maksudnya, anak-anak kena sebut kepada ibu bapa perkataan yang baik. Anak-anak kena sebut kepada ibu bapa perkataan yang tidak kasar. Anak-anak kena sebut perkataan yang lembut kepada semua ibu bapa. Maksudnya, ayat ni secara umum. Hukum yang umum kepada semua dan anak-anak kena merendahkan diri di hadapan ibu bapa kerana mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Ayat ini nampak macam umum. Kata Ibnu Abbas, "Fanasakhat hal ayah fi Bara'ah." Yang mana ayat yang saya bacakan tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan telah kata Ibnu Abbas, telah dimansuhkan oleh ayat dalam surah Bara'ah. iaitu kata Allah di dalam surah At-Taubah, surah Bara'ah ni surah At-Taubah ma kana lin nabiyyi wa ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walaw kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yang bermaksud ya Allah Subhanahu beritahu dalam surah At-Taubah ini yang mana tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman tak sepatutnya untuk nabi ke untuk orang yang beriman ke tak sepatutnya untuk minta pengampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah keluarga walaupun mereka itu mempunyai pertalian darah dengan kita min ba'dima tabayyanalahum annahum ashabul jahim setelah jelas kepada mereka Setelah jelas kepada mereka Sesungguhnya mereka itu Adalah golongan-golongan Yang masuk ke dalam jahim Yang masuk ke dalam neraka Allah Jadi tuan-tuan dan puan-puan Terahmati Allah sekalian Kalau kita tengok eh, di dalam ayat ni Kalau kita tengok dalam ayat ni Dia nampak macam Ada sedikit percanggahan Ada sedikit orang kata apa per, uh, Pertentangan ada macam kontradiksi kontradiksi ke yang mana ayat yang pertama menyebutkan untuk kita berdoa kepada ibu dan bapa kita tak kiralah ibu dan bapa kita ni sama ada ibu dan bapa kita ni muslim ataupun tidak kerana ayat ni umum tetapi ayat yang kedua bagi tahu kepada kita tidak dibenarkan untuk nabi dan juga orang-orang mukmin tak sepatutnya mereka ini berdoa kepada Allah untuk Allah ampunkan orang musyrik walaupun mereka itu mempunyai hubungan kerabat hubungan pertalian darah dengan kita setelah mereka ni mati dalam keadaan syirik kepada Allah dan mati sebagai penyembah berhala dan telah jelas bagi mereka sesungguhnya mereka ini adalah Ha, adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan mereka ni mati di atas syirik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut jelas di dalam al-Quran. Sesiapa sesiapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Allah taala tidak mengampunkan dia. Innallaha la yaghfiru Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sekali-kali tidak mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan syirik kepadanya yakni orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah dia tak layak dapat pengampunan jadi bila mana ayat yang kedua ni bagi tahu tak boleh untuk beristighfar kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir maka termasuk juga ibu bapa kerana ibu bapa juga mempunyai pertalian darah dengan kita ayat ni kata tak boleh minta ampun kepada Allah Walaupun mereka tu ada pertalian darah Bagi sesiapa yang mati dalam keadaan kufur Yang mati dalam keadaan syirik Maka ayat ni nampak macam ada kontradiksi Tetapi Ibn Abbas mengatakan bahawasanya Ayat yang pertama tadi telah pun dimansuhkan Walaupun begitu Sebahagian ulama tidak bersetuju Dengan pendapat Ibn Abbas Kerana menurut mereka Ayat ini tidak dimansuhkan. Ayat yang pertama tu tak dimansuhkan. Kerana hukum di dalam ayat tu telah uh, hukum di dalam ayat tu tidak dibatalkan pun. Kalau ayat tu dibatalkan, sudah pastinya hukumnya tidak terpakai. Tetapi hukumnya terpakai. Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa usuhnya yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas itu nasakh ataupun pemansuhan bukan pemansuhan secara keseluruhan tetapi hanyalah yang dipanggil dalam ilmu usul fiqh yang dipanggil ilmu dalam usul fiqh dia lebih khusus dipanggil takhsi sul'am mengkhususkan ayat yang umum yang mana ayat yang pertama tadi umum Suruh kita berlaku baik kepada ibu bapa secara umum Suruh kita tawaduk kepada ibu bapa Rendah diri kepada ibu bapa kerana sayangkan mereka Umum Suruh berdoa kepada Allah Supaya Allah merahmati kita Pun umum Dan umumnya ayat ni dikecualikan dengan ayat yang kedua Iaitu Kalau ibu dan bapa itu dalam keadaan Muslim Maka ayat yang pertama ni still terpakai ke atas mereka tetapi kata, tetapi jika ayah dan ibu seseorang itu mati dalam keadaan syirik maka dalam keadaan itu seseorang yang mempunyai ibu ayah yang dalam keadaan seperti ini Tidak dibenarkan dia untuk beristighfar kepada Allah Untuk ibu dan ayahnya yang mati dalam syirik Kenapa? apa? Kerana ayat yang kedua ni telah mengecualikan dia Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Rahmati Allah SWT sekalian Ya, Di sini apabila disebut oleh pengarang kitab uh, Rashul Barat Syarah kepada Al-Adabul Mufrad, Dia mengatakan bahawasanya Pengajaran yang boleh kita ambil ha, daripada hadis ini ya, yang mana yang pertama dia kata ayat yang pertama menunjukkan kita ni kena istighfar dan berdoa supaya Allah menyayangi kedua ibu bapa. Manakala ayat yang kedua melarang seseorang untuk beristighfar. Dan berdoa untuk kebaikan dua ibu bapa yang mati dalam keadaan kafir. Maka dia kata fala taarudabayinahumah tidak ada percanggahan di antara keduanya. Walahaja ta'ilal kawli binaskhil abinaski ayatilbaraah dan tidak ada keperluan untuk kita pergi kepada pendapat yang mengatakan berlakunya pemansuhan. Jadi mansuh di sisi ulama usul fiqh, lebih spesifik daripada pemansuhan yang dimaksudkan oleh ibnu Abbas ini, yang mana di sisi ulama majoriti ulama usul fiqh mereka mengatakan pemansuhan ini berlaku apabila hukum tu dibatalkan. Datang ayat kemudian ataupun datang dalil kemudian membatalkan dalil yang sebelumnya. Nah, ha, seperti mana yang biasa kita dengar Nabi saw banyak juga membatalkan hukum hakam yang awal. Ya banyak juga membatalkan hukum hakam yang awal, ya bila mana keperluan ataupun bila mana suasana telah berubah. Ha, kita semua tahu di dalam hadis Nabi saw pada peringkat awal melarang orang Islam daripada menziarahi kubur. Kenapa? Kerana, Kerana mungkin pada waktu itu Nabi saw nak jauhkan orang Islam daripada ha, perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang. Yang ada di tanah Arab pada masa itu yang terlibat dengan upacara-upacara yang melakukan syirik di kuburan, maka Nabi tak bagi. Kemudian Nabi saw sendiri membatalkan hukum itu dengan Nabi mengatakan: "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa inna tu akhirah." Atau katakan: "Dulu aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur, sekarang pergilah ziarah." Kerana dia boleh mengingatkan kamu dengan kematian. Jadi bila nak berlaku pemansuhan ni, mansuh ni ada macam-macam cara. Sama ada Nabi saw bagi tahu dengan jelas berlakunya pemansuhan, macam hadis yang saya baca tadi. Pemansuhan ni ulama kenal pasti macam mana? Yang pertama Nabi bagi tahu jelas. Seperti mana Nabi saw bagi tahu dalam hadis tadi tentang Syarh kubur. Nabi sendiri yang Nabi saw sendiri yang bagi tahu dia memansuhkan hukum larangan menjirahi kubor. Ha, Okey, itu yang pertama. Yang kedua kadang-kadang Nabi tak sebut, tapi sahabat sebut. Seperti mana ada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi saw al wudu mima masatinar wudu perlu diambil apabila makan benda yang disentuh api. Jadi kalau seseorang tu ambil wudu dia minum air yang dimasak atau dia makan benda yang dimasak yang diletak pada api maka wuduknya terbatal kalau ikut hadis ni. Tetapi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillah al ansari dia mengatakan kana akhiral amraini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Takar kulhudu mima masatinar perkara yang terakhir yang diterima daripada Nabi saw dalam bak hudu ini ialah meninggalkan hudu apabila makan atau minum benda yang disentuh oleh api maksud jabir bagi tahu akhir-akhirnya yang kami belajar daripada Nabi Nabi tak wajibkan dah ambil hudu bila makan atau minum benda yang disentuh api jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita ambil hudu hari ini kita minum ke benda yang panas ataupun makan ke benda yang dimasak ia tidak membatalkan wudu sebab tu kita belajar fiqh makan benda yang dimasak tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu walaupun ada hadis sahih dalam bab ni sebab tu kena mengaji usul fiqh tuan-tuan mengaji hadis tanpa mengaji usul fiqh kita mungkin akan akan tidak memahami benda ni dengan dengan betul jangan terlalu semangat sangat Ha, tanpa ada ilmu alat yang mencukupi. Sebab itu para ulama, antaranya imam kita, al Imam syafi'i rahimahullah, menekankan tentang kepentingan mengaji usul fiqh. Ha, ada sebahagian kadang-kadang di antara kita ni terlebih sangat. Terlebih semangat. Tu bahaya. Yang mana, ha, kadang-kadang bila saya sebut kan pada dalam perbincangan, bila kita sebut kepada dia, ha, bila nak, orang kata apa, bila nak, bincang tentang uh, hukum hakam agama, kita kata dalam masalah ni kita kena kembali kepada kaedah usul fiqh. Dia kata, ha, tak boleh. Kita mendahulukan ilmu usul fiqh berbanding ilmu Allah dan Rasul. Allah dan Rasul dah cakap dah. Tapi kadang-kadang, saya pun pelik jugalah. Macam mana kita nak faham kalam Allah dan Rasul tanpa memahami kaedah. Kerana Nabi, apabila dia membawa wahyu daripada Al-Quran dan Sunnah, Nabi membawa dengan kaedah yang telah difahami oleh orang Arab. Orang Arab ni ada perkata- ayat yang umum, ada ayat yang khusus. Ada takhsisul'am, ada mengkhususkan ayat yang umum. Ada perkataan yang dipanggil sebagai perkataan yang qat'i ad lah. Perkataan yang sangat jelas, ada yang zani ad lah. Semua ini benda-benda penting yang kita mesti hadam sebelum kita nak merumuskan hukum. Sebab itu, mustahid ni bukan semua orang. Zaman ni tak ada dah mustahid mutlak. Zaman ni dah tak ada dah musyait mutlak tuan-tuan. Kerana kita tidak cukup ilmu-ilmu alat tu. Jadi sebab itu kita bertaklit dengan mazhab-mazhab ni. Cuma zaman ni adalah orang yang ada kemampuan, dia boleh tarjih, dia boleh nilai, dia boleh banding, dia boleh pilih mana pandangan yang tepat. Uh, ini. Tapi dia tak berisytihad sendiri. Maksudnya dia tak keluarkan hukum sendiri daripada dalil. Sebaliknya diambil tengok macam mana cara mazhab Syafi'i istinbat daripada dalil, tengok macam mana Hanafi istinbat, tengok macam mana Maliki istinbat, tengok macam mana Hambali istinbat dan baru buat kesimpulan tengok berdasarkan hujah, tengok kekuatan hujah. Yang ni biasa dibuat oleh oleh ulama-ulama dunia hari ini iaitu mereka mentarjihkan pendapat. Ah ha, biasanya kalau pergi ke fatwa-fatwa ataupun pergi ke uh, penasihat-penasihat syariah di perbankan Islam mereka akan gunakan cara ini, iaitu tarjih bentangkan pandangan-pandangan ulama lepas tu pilih berdasarkan kekuatan hujah yang ni biasa dibuat oleh orang zaman ni lah tapi nak kata nak jadi mustahid mutlak zaman ni tidak mampu kenapa? kerana ilmu alat kita dari sudut usul fiqh itu tidak kukuh tak sama seperti mana imam-imam mazhab ya, ini benda yang sangat sangat penting baik kemudian kita pergi kepada ya, hadis yang berikutnya Hadis, bab, ah bab yang tiga belas, bab ke-tiga belas, bab birril walid al-musyrik. Bab melakukan kebajikan kepada ah, seorang ayah yang musyrik. Ayah ni termasuk ibu lah. Imam Bukhari ni seimbang. Eh? Mula-mula dia letakkan tak boleh minta keampunan kepada Allah untuk ayah yang musyrik. Kemudian Imam Bukhari buat pula satu bab walaupun tak boleh doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dia setelah dia mati dalam keadaan syirik maka masuk kepada bab yang ke-13 bab melakukan kebajikan kepada kepada ayah yang musyrik maksudnya buat baik dituntut istighfar kepada ayah tidak dibenarkan dalam keadaan dia kafir tak dibenarkan ya baik hadis yang ke-24 kita tengok حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا سيمك عن مسعب ابن سعد عن ابي هي سعد بن ابي وقاص قال نزلت في اربع ايات من كتاب الله تعالى كانت امي حلفت الا تاكل ولا تشرى حتى افارق محمدا صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل وان جاهدك على او ان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانيه اني كنت اخذت سيفا اعجبني فقلت يا رسول الله هب هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة إني مردت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفاوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان ثلث بعده جائزة والرابعة inni sharibtu al-khamra ma'a qaumin min al-ansar fa daraba rajulun minhum anfi bi lahyai jamal fa ataytu al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa anzala Allahu yang bermaksud kata al-imam al-bukhari rahimahullah telah bercerita kepada kami hadis ini muhammad ibnu yusuf katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Israel. Katanya, telah bercerita kepada kami hadis ini Simak daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, ini hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan kenal siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dengan jaminan syurga. Jadi saat ni orang besar. Banyak kelebihan-kelebihan saat ni. Antara kelebihan saat ni dialah orang yang pertama yang melontarkan anak panah dia Fisa Bilillah dalam jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hantar satu rombongan, satu gerila, satu kumpulan tentera. Saatlah orang yang pertama yang melontarkan anak panah di jalan Allah pada ketika itu. Nah, ini orang yang pertama ni. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok, eh, orang-orang yang Nabi jamin syurga ni, 10 sahabat yang jamin syurga ni, mereka bukan dijamin syurga dalam keadaan mereka ni goyang kaki saja, tidak. Mereka mempunyai banyak jasa. Mereka mempunyai banyak pengorbanan. Yang mana pengorbanan-pengorbanan mereka ni Menyebabkan mereka layak untuk mendapat jaminan syurga, menjadi sunnatullah dalam dunia ni seseorang nak masuk ke dalam syurga dia mesti berpenat-penatan berjuang untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahuwataala. Demikian yang disebut oleh Al Imam Ibnul Qayyim dalam kitab De Shifa ul Alil yang mana Ibnul Qayyim mengatakan bahawasanya seorang um, kata Ibnul Qayyim Kenapa Nabi Adam ni Allah Ta'ala taqdirkan dia keluar ke, keluar daripada syurga? Kenapa Allah Ta'ala? Kita nak mencari hikmah lah. Kenapa hikmahnya Allah Ta'ala keluarkan Nabi Adam daripada syurga sedangkan Allah tahu yang Nabi Adam ni akan masuk balik syurga? Antara jawapannya yang boleh kita katakan sebagai hikmahnya kerana Allah Ta'ala nak memberikan ha, satu isyarat kepada hamba-hambanya yang mukmin ni Seorang mukmin tidak mungkin akan mendapat syurga melainkan setelah dia melalui kepenatan beribadah, merasai bebanan taklif. Oleh kerana itu Adam turun ke dunia, beribadat kepada Allah, menjalankan kehidupan sebagai seorang mukmin, merasa bebanan beratnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sukar, walaupun tidaklah begitu sukar sebenarnya. Apa hukum hakam yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni sebenarnya taklah melampau-lampau sangat susahnya. Kalau melampau susah, Allah Ta'ala akan berikan rukhsah. Ini kita tahu lah dalam ilmu sulfiq. Tapi ada rasa beban lah. Ada rasa bebanan. Sebab tu kita dipanggil mukallaf yang dibebankan, yang diberatkan dengan hukum hakam syaraq. Jadi bila Nabi Adam merasai benda tu, anak-anak keturunan dia pun merasai benda tu dan kalau mereka keturunan Nabi Adam ni kalau mereka melalui kehidupan dunia dengan baik melalui ha? bebanan hukum itu dengan sempurna ataupun hampir kepada sempurna maka Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga ini yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. baik jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni mempunyai jasa yang sangat besar tuan-tuan antaranya dialah orang yang mula-mula ha, melontarkan ha? senjata di jalan Allah melepaskan anak panah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama yang kedua kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni Nabi pernah sebut kepada Sa'ad ni bi'abi anta wa ummi ini satu perkataan orang Arab yang menunjukkan kepada orang yang ditujukan perkataan itu sangat-sangat disayangi oleh penuturnya Maksud bila orang Arab sebut bi abi anta wa ummi ha? Fidaka ami ya, Fidaka abi wa ummi Maksudnya apa? Aku rela Untuk Menggantikan ibu ayahku Dengan kamu untuk melepaskan kamu Maksudnya itu satu perkataan Perkataan yang kita panggil apa? Perkataan yang menunjukkan kita sayang Kat dia kalau dia Kena tahuan sampai nak Orang kata apa? Nak ganti pun Mampu saya saya sanggup ha, Tapi Dari sudut hakikat betul ke tak Wallahu'alam Tapi Arab suka sebut perkataan ini Atau utamanya di dalam hadis Sahabat selalu sebut dekat Nabi SAW Nak menunjukkan mereka ni Cinta dan sayang kepada Nabi Dan Nabi juga mengu- Mengucapkan perkataan ini kepada Sa'ad bin Abi Waqas Menunjukkan bahawasanya Nabi ni sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqas Nabi tak sebut pada se- Pada setiap sahabat hanya sahabat-sahabat tertentu je Nabi sebut Perkataan ni nak menunjukkan sayang sungguh Dan saat ni tuan-tuan dan puan-puan Ada riwayat Yang menunjukkan bahawasanya Dia kata Ra'aitu ya? Ra'aitu ni Wa'ana sulusul Islam Aku melihat diriku Dalam keadaan aku Sepertiga daripada Islam ha, Maksudnya Para ulama' mengatakan Hadis ni ha, Mereka mengatakan hadis ni Sa'ad nak bagi tahu kepada orang yang datang kemudian bahawasanya dia ni orang yang ketiga masuk Islam. Tapi mereka, ulama' bila membaca hadis ni mereka, atau membaca kata-kata Sa'ad ni mereka berbeza pendapat lah. Ada yang kata Sa'ad memang yang ketiga. Yang pertama Nabi, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Sa'ad. Ada yang kata yang pertama Nabi, yang kedua Khadijah, yang ketiga Sa'ad. Ada yang kata gitu. Macam-macam tafsirat. Tetapi, eh, tetapi, nak bagi tahu yang pentingnya Saad merupakan orang yang awal masuk ke dalam Islam. Saad merupakan orang yang awal ketika mana di Mekah dia masuk ke dalam Islam dan waktu dia masuk ke dalam Islam mak dia tak setuju dan kita akan baca hadis ni nanti insya-Allah. Baik dan kelebihan Saad ni juga tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, dia punya panahan tu. Panahan dia tepat ke sasaran. Kerana Nabi SAW pernah berdoa dalam sebuah hadis Riwayat Al-Imamul Hakim Dalam al Mustadrak Disahihkan oleh Al-Imamul Hakim Dan dipersetujui oleh Al-Imamul Zahabi Dalam talkhis Dia mengatakan bahawasanya um, Dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Supaya ka'ab ini Panahannya tu tepat kesasaran, Allahumma saddid li sa'at ramyatahu. Ya Allah, tolong tepatkan panahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itu Sa'ad ni panglima besar. Dan tuan-tuan, Sa'ad ni ada satu lagi kelebihan. Yang masyhur di sisi ulama-ulama hadis. Yang mana mereka-mereka yang membaca kisah-kisah sirah, yang, yang mana mereka-mereka yang berada di bidang hadis pasti akan tahu kelebihan saat ini iaitu sa'ad bil abi waqas merupakan orang yang mempunyai doa yang mustajab kenapa kerana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah supaya Allah memustajabkan doa sa'ad yang mana kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa nabi nabi kata Allahumma Allahumma stajib li sa'ad ya Allah mustajabkanlah doa saat. Ada satu kisah tuan-tuan. Saya nak cerita sikitlah di kesempatan yang ada ni. Ada satu kisah di mana tuan-tuan al imamul bukhari meriwayatkan sebuah kisah. Kisah di zaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar wafat setelah dua tahun lebih memerintah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Alaih. Bila Umar bin Alaih Omar ni menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas ni ke ke Iraq, ke Kufah untuk menjadi pemimpin di sana. Untuk menjadi pemimpin dalam masa yang sama, menjadi hakim dan dalam masa yang sama, menjadi panglima perang di sana. Jadi, bila Omar radhiyallahu anhu memerintah, tiba-tiba datang aduan daripada rakyat, daripada orang-orang Kufah. Datang orang-orang daripada Kufah, mengadu kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawasanya dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada masalah ha, dia mengadulah dia orang, orang Kufah ni mengadu dekat Umar sebab Umar khalifah Umar yang melantik Umar yang melantik Sa'ad bin Abi Waqqas ni jadi dia orang pun mengadu dekat Umar dia orang kata hmm Sa'ad ni ada masalah Sa'ad ni ada problem Umar ni tuan-tuan Sebelum dia siasat. Ah sebelum dia siasat dakwaan tu dia turunkan Sa'ad bin Abi Waqqas maksudnya dia lucutkan jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ah para ulama mengatakan khalifah ni dia boleh untuk melucutkan jawatan ya orang-orang yang dilantik bila ada aduan. Walaupun orang tu tak siasat lagi. Ah boleh. Kenapa? Kepentingan. Kalau om ah kalau pemimpin tu tengok ada turun dulu ni. Sebab kalau tak nanti mungkin rakyat akan orang kata apa buat rusuhan dan sebagainya. So, turun dulu. Fa'azalahu. Kata Imam Bukhari. Maka dia dia riwayat Bukhari ni kata Fa'azalahu. Maka Omar pun uh, lucutkan jawatan dia. Wasta'mala alaihim ammar Dan Omar melantik Ammar. Uh, biar Ammar pergi. Ammar boleh menggantikan saat untuk menjadi imam di masjid fashaka wa hatta dhakaru annahu la yuhsin an yusalli. Orang-orang Kufah ni tuan-tuan dia mengadu dekat Umar tentang Saad ni sampai mereka kata kepada Umar Saad bin Abi Waqqas ni solat pun tak betul. Ah ha, tu punya hebat tu. Dia kritik sahabat Nabi SAW alaihi wasallam, sahabat Nabi, orang yang awal masuk Islam. Lepas tu, 10, di antara sepuluh orang ini yang syurga, dia pergi komen, dia pergi kritik. Dia kata, dia ni di, tak pandai salat. Dia samalah macam orang zaman sekarang, tuan-tuan. Bahasa Arab tak erti, ilmu hadith tak belajar, lepas tu duk komen orang-orang penuntut ilmu, seolah-olah mereka pandai lebih lagi. Ha, kalau dia, saya bukan nak merendahkan, tapi ada, golongan-golongan ni dah makin berleluasa dah. Ha, kononnya mereka lagi pandai daripada ulama-ulama besar punya tafsiran terhadap hadis-hadis terutamanya hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman. Jadi mabuk dengan benda ni. Sampai seolah-olah mereka paling hebat sekali. Siapa yang tak sama dengan mereka? Ah ha, ejen dajal. Siapa yang tak sama dengan mereka? Ah ha, tertipu dengan WHO. Ada hadis bahasa Arab pun merangkak-rangkak nak baca. Golongan ulama-ulama besar hari ini mereka semua kata tak boleh. Ini semua ulama kerajaan belaka. Ha, saya tak nafi memang ada ulama-ulama yang tidak amanah dengan ilmu ni tapi takkanlah semua kan takkanlah semua sangat-sangat benda tu mustahil pasti ada yang akan berada di atas kebenaran ha? tapi nak katanya golongan yang macam ni memang ada sebab itu Al-Imam Zahabi pernah mencela golongan ini ataupun mengkritik golongan ini yang mana mereka ini pernah mengkritik ulama-ulama besar sehingga Zahabi mengatakan padahal mereka tu tak hebat pun dok kritik ulama-ulama besar. Az-Zahabi kata, tak heran kalau mereka boleh kritik ulama besar. Kenapa? Kalau kemampuan mereka pun mereka tak boleh hukum, apatah lagi mereka nak hukum kemampuan orang lain. Ha, jadi benda-benda ni penting. Ha, supaya kita jangan lebih lajak daripada laju, jangan lebih sudu daripada kuah. Kita sedar diri kita. Kita ni siapa sangat nak dibandingkan dengan ulama-ulama besar yang telah menguasai ilmu. Kalau kita ada hujah tu lain cerita. Ni sekadar Sekadar buat body shaming dok kutuk orang gemuk dok kutuk orang badan besar Kan? Kita pun tak lah kurus sangat ha, Itu yang saya pun heran juga kan? Ha, termasuk dalam keajaiban dunia lah Orang yang badan besar Buat body shaming kepada orang yang badan besar juga ha, Tapi kita per- perlu jauhkan benda ni tuan-tuan ha, Keperbahasan ilmu tak perlu duk sentuh peribadi sangat ni Cuma sedar diri kalau kita merupakan penuntut ilmu, buat cara penuntut ilmu. Kalau kita orang awam, buat cara orang awam. Ulama' dengan ulama' berbahas, kita penuntut ilmu ambil manfaat. Manakala kalau ah penuntut ilmu dengan penuntut ilmu sedang berbahas, ya kita sebagai orang awam yang tak reti, tak ada ilmu alat, duduk dan diamlah. Duduk dan diam, jangan lebih sangat. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita kena sedar martabat diri kita, kudrat diri kita. Baik. Jadi golongan ahli kufah ni, dia orang mengadu dekat Umar, dia orang kata, Sa'ad ni tak henti solat. Solat tak bagus, solat tak betul. Ilaih. Maka Umar pun, tanya kepada Sa'ad, entah wakil, tanya kepada Sa'ad, Fakala, Ya Aba Ishaq, Inna haula yazu'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, gelaran kepada Sa'ad, Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya, mereka-mereka ni, yang golongan ahli Ali kufah ni, mendakwa kamu ni tak pandai solat kata Abu Ishaq maka berkatalah Sa'ad amma ana wallah adapun aku ni demi Allah fa inni usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku ni sebelum ni aku salat menjadi imam kepada mereka seperti mana solat aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha aku tidak terkeluar daripada cara tu aku tak mengurangkan sedikit pun daripada cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada aku. Usolli solat al-isyah fa'arkudu ulayain wa ukhiffu fil ukhrayain. Aku salat Salat isyak. Aku solat isyak, aku panjangkan sikit dua rakaat pertama dan aku ringankan, aku pendekkan dua rakaat kedua. Maksudnya dua rakaat kedua tu tak ada surah. Waktu pendek sikit daripada dua rakaat pertama kalau salat isyak. Apa kata Omar Zaka dhannu ya Aba Ishaq. Begitulah sangkaan aku kepada kamu wahai Abu Ishaq. Masih Umar percaya. Bahawasanya tuduhan orang kufah ni tak betul. Orang yang amanah, orang yang ada agama, orang yang di di, di apa di, dijamin syurga, orang yang berjuang dengan Nabi saw tiba-tiba ada orang kata dia ni dia ni ahli ahli yang tidak pandai soalat ataupun pemimpin yang tak pandai soalat tak kebeli tak kebeli dah lo orang kufah ni pun <tik> tak pernah pun berjuang dengan Nabi saw macam sekarang azamalah ha, tuan-tuan orang-orang zaman ni ya. ha, orang-orang zaman ni pun ha, kena ambil pengajaran lah Orang ulama-ulama besar hari ini yang dikenali mereka mempunyai murid-murid yang begitu ramai. Mereka telah melahirkan bukan hanya penuntut ilmu, mereka melahirkan ulama-ulama besar. Kan? Mereka telah menggraduasikan mahasiswa-mahasiswa yang hebat-hebat. Menulis kitab yang dimanfaatkan oleh umat mempunyai fatwa-fatwa yang memudahkan umat selama ni. Tiba-tiba kita nak kata mereka ni sebagai orang yang tertipu dengan WHO. Orang yang terlibat dengan agenda dajal. Tak kepelik ambil pengajaran daripada kisah ni. Ambil pengajaran daripada kisah ni. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas pun pernah dituduh oleh orang tak pandai solat. Ya? sedangkan dia solat di belakang Nabi. Fa arsala ma'hu rajulan aw rijalan ila al Maka Ha? Omar ni setelah dia bertanya kepada uh, Abu uh, apa ni, Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas itu Abu Ishaq dia hantar bersama dengan Sa'ad ini seorang lelaki ataupun beberapa orang lelaki perawi perawisha kita ingat seorang ke ataupun beberapa orang lelaki pergi ke Kufah Omar hantar pergi ke Kufah wakil-wakil dia bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas Fasa'ala anhu al Kufah jadi orang yang menjadi wakil kepada Omar ni Omar hantar orang Orang yang menjadi wakil ni Pergi tanya kepada ahli kufah tentang saat. Walam yadak masjidan ilah saala anhu dan orang yang menjadi wakil ni dia tak tinggal mana pun masjid. Tak ada masjid yang ditinggalkan melainkan dia akan tanya tentang saat kepada orang tu. Wajusnuna ma'arufa. Mereka mengatakan saat ni bagus. Mereka kata saat ni bagus. Ha, ini omong ni. Kita nak tahu tentang peribadi seseorang, jangan pergi tanya orang jahil. Jangan pergi tanya orang yang tak ada disiplin. Jangan pergi tanya musuh. Pergi tanya orang baik. Mana orang baik? Tanya orang baik lah. Zaman yang yang mudah kita nak tahu orang baik ni, orang pergi masjid lah. Ya? Maka disuruh tanya kat masjid. Tanya orang-orang yang melazimi masjid yang salah. Mereka puji. hatta masjid masjidan libani abs. Sehingga wakil Omar ni masuk ke satu masjid Ha? Masjid Bani Abs Faqa marajulun minhum Dia tanya lah macam mana pandangan kamu kepada saat Seorang lelaki bangun Yuqalulahu Usamah bin Qatadah, Yang mana Usamah bin Qatadah Seorang lelaki nama dia Usamah bin Qatadah Dikenali juga dengan gelaran Abu Sa'dah Dia bangun Dia kata Amma idhna fa inna sa'dan Kana la yasiru bisariyah Wala yaqsimu bisawiyyah Walau ya'adilu bil q- walau ya'adilu fil qadiyah. Laki ni dia bangun dia kata ada pun kalau engkau seru kami nak tahu tentang saat kami bagi tahu dia kata saat ni sesungguhnya saat ini dia tak pergi berperang tak pergi berperang di suku orangnya ada yang kata layak siru bisyariah ni ada dua dua tafsiran lah. satu tafsiran kata dia tak keluar berperang dia pengecut dia disuruh orang je dia tak direhat kat rumah. ini tafsiran yang masyhur. Ada lagi satu tafsiran, mereka kata dia tak ikut. Kalau dia pergi berperang dia bawa tentera-tentera ni yang kecil ni, gerila-gerila ni, dia tak ikut jalan yang elok. dia menyusahkan tentera. Ini tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang pertama tu lebih lebih orang kata apa lebih masyhur. Wala yaqsimu Yang mana bila dia membahagikan harta, dia bahagikan tak tak bahagi sama rata. Dia bias dia tak adil dari sudut pembahagian harta. Dan dalam urusan mahkamah, dalam urusan kehakiman, dia tak adil. Dia hakim tapi dia tak adil. Dia zalim. Jadi tuan-tuan, ni satu orang yang bangun, semua orang, semua masjid dekat Kufah, semua puji Sa'ad. Satu orang yang bermasalah dengan dia. Seorang lelaki ni bangun, nama Usamah bin Qatada, Abu Sa'dah dia bangun. Dia kata, Tiga tuduhan dia bagi dekat Said. Yang pertama dia kata dia pengecut tak keluar pergi berperang, hantar orang aja. Yang kedua, dia kalau bahagi harta, bahagi tak ikut pembahagian yang saksama. Dia bias, dia tak adil dan yang ketiga dalam urusan mahkamah juga tak adil. Tiga tiga tuduhan. Saat bila dengar tu, dia kata. Kama wallahi la adu wan nabi salas. Adapun demi Allah aku nak doa dengan tiga benda. Saat tak jawab. Saat tak jawab maksudnya kita ni kalau orang tuduh kita ya ada masa kita nak jawab kita boleh jawab. Tapi kalau kalau benda tu ya kita rasa tak nak jawab kita boleh doa tuan kalau kita rasa dia zalim kita boleh doa saat dia todoi doa dia kata amma amma wallah adapun demi Allah la adawannabi salas aku nak doa dengan tiga benda. Apa dia? Allahumma inkana Allahumma in kana 'abduka hadha zalima ta ah, sorry Allahumma in kana 'abduka hadha zalima qama ria'an wa sum'ah fa'til 'umrahu wa atil faqrahu wa 'arridhu bil fitan sa'aluna nganti guna apa dia dia pertama yang pertama dia kata ya Allah jika hamba engkau ni yang bercakap ni, Abu Sa'dah ni kalau dia bangun ha, Dia bangun tu dalam keadaan Dia bercakap tu dalam keadaan dia bohong wasumah Dan dia bangun ni bercakap ni dalam keadaan dia riak Dan dia ingin nama dia dikenali dan disebut-sebut oleh orang Dia nak dengar nama dia orang tu sebut-sebut Sebagai orang yang berani Sebagai orang yang melawan saat dengan tuduhan yang palsu, yang jahat Saat kata panjangkan umurnya panjangkan umurnya panjangkan kefakirannya dedahkannya dengan fitnah dedahkannya dengan bala bencana tiga tiga tuduhan dia bagi kat saat tiga doa saat bagi dia tiga tuduhan dan tiga doa saat bagi doa ni sebab apa? saat suruh panjangkan umur panjangkan kefakiran dan dedahkan pada bala bencana kerana tuduhan dia ni ada tiga dia kata saat pengecut tak pergi perang bila pengecut ni tuduhan pada diri diri kau ni saat pengecut tak berani penakut chicken out itu yang pertama Duk-tuduh. yang kedua saat kata doa dia uh, sorry tuduhan dia pertama dia penakut yang kedua saat ni kalau bagi bahagi harta tak tak sama Tadi bias, pilih kasih. Ni tuduhan pada harta. Yang ketiga, dia tak berlaku adil dalam mahkamah. Masa uruskan kes-kes di mahkamah tak adil. Tuduhan pada agama saat. So tiga tuduhan. Pertama pada riri saat. Yang kedua pada harta yang berkaitan dengan saat. Macam mana saat urus harta dia kata tak betul. Yang ketiga agama saat pun tak bagus sampai dia zalim dalam hukuman mahkamah. Sebab Nabi SAW memberi ancaman Kepada hakim-hakim yang zalim So tiga tuduhan Satu berkaitan dengan diri saat Satu berkaitan dengan harta Satu berkaitan dengan agama Yang dianuti Ataupun pegangan agama saat So saat pun Orang kata apa Dia Balas dengan tiga juga doa Doa apa yang pertama Fa'atil umrahu panjangkan umur Berkaitan dengan diri Kau tuduh diri aku pengecut Aku doa diri kau Supaya panjang umur Wa atil fakirahu panjangkan kefakirannya. Kau tuduh aku tak betul jaga harta. Aku doa supaya kau tak ada harta langsung. Sedangkan aku tak zalim bila membahagikan harta orang. Aku tak zalim bila membahagikan harta harta rampasan. Tapi dia tuduh aku. Maka aku doa supaya kau jadi fakir tu tak ada harta. Dan yang ketiga wa aridhu fil fitan, wa aridhu bil fitan. Dedahkan dia dengan bala bencana sampai pegangan agamanya menjadi rosak. Pegangan agamanya menjadi longgar. Sebab apa? Sebab kau, kau tuduh aku. Maksudnya tuan-tuan, doa kepada orang zalim ni boleh. Kita duk tuduh orang macam-macam. Kita tak tahu tuan-tuan. Orang-orang yang dizalimi ni waktu kita tengah sedap tidur, waktu kita tengah sedap tidur, orang ni bangun tengah malam menangis salat, doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ambil tindakan kat dia supaya Allah tunjukkan kebesaran pada dia ni bahaya sebab itu para ulama' kata takutlah kamu siha mullayali takutlah kamu dengan anak-anak panah yang datang pada waktu malam kalau anak panah datang pada waktu siang kita mungkin nampak boleh lari tapi kalau anak panah datang pada waktu malam ni bahaya tuan-tuan, tak nampak apa anak panah pada waktu malam ni? ia bahasa kiasan yang menunjukkan kepada doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa yang dipanjatkan kepada Allah supaya Allah mengambil tindakan kepada orang yang kita kita apa kita zalimi jadi sebab itu bahaya tuan-tuan sihat mulayali sangat bahaya panahan-panahan pada waktu malam ni doa-doa orang yang dizalimi pada waktu malam ni dahsyat sebab itu jangan buat zalim ke orang dan bila dia doa tuan-tuan kena tuan-tuan. Kena orang tua ni. Abu Sa'dah ni kena. Ya. Yang mana? Selepas daripada doa saat ni dia ni selalu menyebut Syaikhun kabirun maftun. Seorang tua yang telah lanjut umur dan telah difitnah. Ah di, di apa? Telah diuji oleh Allah. Dan dia kata asabatni saat Yang mana aku telah terkena doa saat. Yang mana ada orang nampak dia pada waktu Dia dah tua Dia punya apa Dia punya Bulu apa Bulu kening dia ni Jatuh tutup mata Sebab tua sangat Dan Dia duduk di tepi-tepi jalan Mengganggu ha, Perempuan-perempuan yang lalu di depan dia Jadi sebab itu dia kata ya Aku telah terkena doa saat Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan Sebab ha, doa ni bab zalim ke orang ni, jangan main-main kata Sa'ad bin Abi Waqas dan ni saya ceritalah sikit tentang sejarah Sa'ad ni, supaya kita supaya kita dapat ambil pengajaran kita kenal, supaya kita kenal Sa'ad ni dan supaya kita ambil pengajaran, baik kata Sa'ad bin Abi Waqas telah turun kepada aku empat ayat daripada kitab Allah dia kata telah turun pada aku empat ayat daripada kitab Allah yang pertama kanat ummi halafat, ibu aku dulu pernah bersumpah alla takula wala tashrab hatta ufariqa muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersumpah dan dia tak nak makan atau minum sehingga aku berpisah dengan muhammad supaya aku meninggalkan agama muhammad jadi masa saat imam masuk islam mak dia tak setuju emak dia, dia tak setuju dia tak nak ha, tak nak bercakap dengan saya tak nak makan tak nak minum sampai ada waktu-waktu dia tak sedar diri sebab terlalu lapar paksa pun tak nak Sehingga kan Sa'ad mengatakan kepada ibunya kata Sa'ad ya ummah law kanat laki 100 nafsan fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha li syai' fa yang mana kata Sa'ad wahai ibuku kalaulah kamu ada seratus nyawa sekalipun keluar satu demi satu nyawa satu keluar, satu keluar satu keluar satu keluar sampai habis 100 nyawa aku tidak akan meninggalkan agama aku demi sesuatu yang lain daripada itu. Maksud aku takkan tinggalkan walau apa pun terjadi. Lepas itu mak saat pun makanlah. Ya, mak. <laughs> mak, saat pun makan baik. Kemudian tuan-tuan, kata saat itu pertama, Allah Taala turunkan ayat, wa injahadaka ala an wa injahadaka ala an tusyrik bi ma laysalaka bihi ilmun Apabila kedua ibu bapa itu, kedua ibu bapa kamu memaksa kamu supaya kamu melakukan syirik kepadaku sedangkan kamu tidak ada ilmu tentangnya maka janganlah kamu janganlah kamu mentaati suruhan untuk melakukan syirik itu ya wasahibuhuma fid dunya ma'rufa dan hendaklah kamu mendampingi mereka menggauli mereka di dunia dengan cara yang baik maksudnya kalau disuruh buat syirik jangan tapi cakap baik-baik dengan mereka seperti mana yang Saad buatlah okey yang kedua kata Saad ini kuntu akhastu saifan a'jabani. Aku pernah ambil satu pedang yang aku suka. Aku pernah ambil satu pedang yang aku suka. Dikatakan peristiwa ini dalam Perang Badar. ya. Fakultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, hablihazah, hadiahkanlah kepada aku pedang ini. Pedang, ram- pedang rampasan. Pedang yang diambil daripada rampasan perang dalam Perang Badar. Fanazalat yas'alunaka anil anfal. Maka turun ayat anfar Mereka bertanya kamu Tentang harta harta rampasan perang ha, Kisahnya Sa'ad nak ambil Nabi tak bagi Sa'ad nak ambil Nabi tak bagi Kenapa? apa? Kerana tunggu Nabi bahagi ha, Tunggu Nabi bahagi Kemudian daripada tu Kalau tengok riwayat yang lain Nabi SAW akhirnya bagi kepada Sa'ad Selepas Nabi kata Tadi aku tak bagi kerana itu bukan hak kamu Kemudian bila Allah telah memberikan cara-cara pembahagian harta rampasan perang, barulah aku berikan, barulah bahagian pedang ni jadi milik aku, kata Nabi. Kemudian aku serahkan kepada kamu sebagai hadiah. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kepada Sa'ad bin Abi Waqas, dalam bab pembahagian harta perang ni, kena tunggu pemerintah punya keputusan. Allah Ta'ala telah memberikan cara bagaimana nak a ha, membahagikan harta rampasan perang yang mana sebelum tu tak pernah perang lagi tak pernah ada harta rampasan perang lagi maka bila berlakunya peristiwa dapat harta rampasan perang maka Allah Subhanahu wa taala telah meng, apa kita panggil menya, men, menyatakan ataupun menjelaskan cara-cara untuk membahagikan harta rampasan perang baik yang ketiga ini maritu ya ha? ini Maritu fa'atani Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Fa'kultu ya Rasulullah Ini uridu an aqsima mali. Fa'afausi bin nisf. Kata Sa'ad, ya. aku ni, kata Sa'ad, pernah satu ketika kata Sa'ad, aku ni sakit. Aku ni sakit. Jadi, boleh tak aku ni untuk dalam keadaan apa kita panggil uh, sakit ni boleh tak aku bagi wasiat dia kata aku sakit Nabi datang jenguk aku Nabi datang ziarah aku sakit kerana menziarahi orang sakit adalah sunnah dan aku kata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah aku ni nak membahagikan harta-harta aku boleh tak aku wasiat separuh daripada harta aku Nabi kata Lak. tak boleh Fakultu tu'at sulus fasakat. boleh tak sepertiga Nabi dia fa kana sulus ba'dahu ja'izah kemudian sepertiga tu dibenarkan nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi diam kejak lepas tu nabi kata as sulus wa dalam riwayat yang lain disebut nabi kata tiga dan sepertiga sepertiga tu pun dah kira banyak kemudian kata sa'ad inni betul khamr aku minum khamar aku minum arak ya eh? مع قوم من الانصار bersama dengan kaum daripada ansar bersama dengan beberapa kumpulan daripada ansar fadaraba rajulun minhum dan seorang lelaki daripada kalangan mereka memukul hidungku dengan tulang unta ha, dengan tulang kepala unta fa ataitu nabiy aku pun datang jumpa nabi fa anzalallahu azza wa jalla tahrim al khamar maka Allah subhanahu wa taala pun turun ayat mengharamkan mengharamkan Arab jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian hadis ni dapat memberikan kita pengajaran yang pertama seperti biasa oleh kerana kita dalam berbuat baik kepada ibu bapa maka hadis ni menggalakkan kita mentaati ibu bapa dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah kalau dia suruh buat maksiat maka tidak ada ketaatan lagi itu pertama yang kedua buat baik kepada ibu bapa yang musyrik tetap ada pahala Buat baik, menggauli mereka dengan kebaikan Beri mereka makan, buat mereka gembira Tapi kalau mereka paksa syirik, tak boleh buat Haram untuk kita ta'an Tapi buat baik kepada mereka, tetap dapat pahala walaupun mereka bukan Islam Itu yang kedua Yang ketiga ya, Kelebihan umat Nabi Muhammad SAW berbanding umat-umat Nabi terdahulu Dalam bab ni kerana apa? Kerana umat Nabi terdahulu tidak dihalalkan untuk makan harta dan pasan perang yang mana kalau zaman umat Nabi terdahulu mereka perang dapat harta rampasan perang, harta rampasan ter- perang tersebut akan di uh, di dimakan oleh ah uh, kilat, uh, petir akan terbakar. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW Allah Taala menghalalkan untuk mereka membahagikan harta rampasan perang, ya. Baik, kemudian hadis ni juga nak bagi tahu kat kita kelebihan untuk menziarahi orang sakit. Dan Nabi SAW sangat tawaduk walaupun Nabi ni nabi Tetapi dalam keadaan Nabi itu Nabi sekalipun, sahabat dia sakit, Nabi pergi ziarah. Menunjukkan kepada kita Nabi ni, orang yang merendah diri, orang yang tidak kira, orang kata apa? Tidak kira siapa pun, kalau dia manusia, boleh untuk diberikan ihsan kepada dia. Bahkan menziarahi orang sakit ni merupakan sunnah. Kenapa sunnah? Yang pertama, supaya kita ni ingat matilah. Bila tengok orang sakit Kita pun ingat Kita pun akan sakit juga Itu satu Yang kedua Supaya kita rasa Nikmat sihat Bila tengok sakit Tengok orang sakit Alhamdulillah aku sihat lagi Aku kena beringat ni Kena banyak beribadat kepada Allah Dan Wasiat tak boleh lebih Pada sepertiga Dan juga Arak ni merupakan Perkara yang diharamkan Dalam Islam Habis tu kenapa Saat minum Kerana pada masa tu Arak belum diharamkan lagi Ya Arak belum diharamkan lagi Jadi tuan-tuan dan puan-puan Merahmati Allah sekalian kalau kita tengok dalam hadis ini, kalau kita tengok dalam riwayat ni saat kata ada empat ayat turun. Tengok ada empat ayat turun betul? Jadi kalau kita tengok kat sini ada tiga saja ayat turun. Kenapa dia sebut empat? Kata para ulama litagli. Maksudnya saat kata yang dimaksudkan dengan ayat tu bukan ayat Quran tetapi hukum hakam. Ha, yang tiga tu betul-betul ayat Quran turun. Yang bak wasiat tu tak disebut di dalam Al Quran, sebaliknya disebut dalam Hadis. Tapi ia tetap adalah hukum Allah Subhanahu Wataala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan kepada kita dari sudut agama ni, melainkan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Wallahu Taala Alam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian saya pada malam ini.